0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩，跟大家聊聊心理学在生活上的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。这个节目将固定在每周五早上八点上线。我是心理学好好玩的主持人，很需要学习如何省着花钱的蔡宇哲。金钱啊，其实是一个很特别的东西，大家想看看。如果有一个外星人到地球上来，看到我们的钞票、信用卡这些的话，他会有什么感觉呢？他只会觉得这是一个没有用的垃圾，是张废纸。其实真正有用的东西应该是蔬菜、水果、矿产等等这一类的资源。可是啊，对于我们生活在地球文明社会的人们，金钱其实是代表着可以买到几乎所有的资源。所以重要性相对的就变成特别高，尤其现代的科技文明越来越进步，人们常常追求着更好、更新的物品，所以总是会觉得钱永远是不够的。今天我们就来跟大家聊聊要怎么省钱、怎么好好的花钱，以及怎么快乐的花钱的金钱心理学。你有记账的习惯吗？有一些人会记账，把赚的钱跟花的钱一笔一笔的记清楚，但是有些人就觉得这样很麻烦，反正钱够用就好了。但其实呢，就算是你不记账，我们的大脑还是会偷偷地帮你记账哦，只是你不知道而已。大家可能会觉得说这样很好啊，大脑自动帮我管钱。整体来讲，这是一件好事，没错。但如果你不留意的话，就会发现。这个钱其实花的并不理性。接下来就要跟大家介绍，人有两个自动化的反应。听完你就会知道，说啊，我们原来人会这样子傻傻的花钱呐、啊。先问问大家两个问题，第一个问题是，你想看某一场音乐剧，于是你先用两千元的价格买票了。可是呢，到了开演的当天，你发现你买的那张票遗失了，主办单位呢也没有办法补一张给你。请问你到了当天，你还会再买一张票去看吗？好，你先想一下，你会还是不会？第二个问题是，你想看这场音乐剧，到了开演的当天呢，你发现你平常拿来搭车的悠悠卡遗失了，那这个是这个悠游卡当中呢有 2,000 元的储值金，请问你当天还会再花 2,000 元继续看音乐剧吗？同样，你想一下，会或不会？很多人啊，在第一种情况下，就会选择不看了，或者是要考虑比较久的时间，因为觉得说你要花两倍的钱去看音乐剧，好像会不值得。可是，在第二种情况下，就会觉得，哎，我遗失的是交通跟生活费用，跟音乐剧是没有关系的，好，所以还是会愿意买票进去看。但事实上啊，你仔细想一想。在这两种情况下，都是多花了两千元，也就是说，看完音乐剧，你的钱包都会少了四千元。那为什么在第一种情况下你会比较不愿意，而第二种情况下你就会比较愿意呢？这是因为啊，我们会有一个心理账户的关系，我们的大脑对于金钱管理会有一个分类的概念。会把不同来源、不同用途的钱分类在不同的心理账户里面，而且重点是这几个账户彼此之间是不可取代的。就像上面的例子，我们看音乐剧就会觉得那是属于娱乐账户的支出，所以一旦票遗失了再买一张，你就会觉得说这个账户花了四千元，就可能觉得已经超支了，因为本来没有想要花这么多钱在娱乐这个账户上。可是，如果遗失的是悠悠卡，可能就会觉得说这是属于交通与生活的账户，跟娱乐账户是不一样的，所以就会觉得说没关系，我还是要去看音乐剧。好，不同账户彼此之间并不流通，就是我们上面讲的账户之间有不可替代性。好，所以理性上我们应该要用一个大水库的观点来看，其实所有的钱都是我的钱啊，不管是哪一个账户都一样。支出就是支出，这样才是全然理性的做法。但因为我们会有心理账户这个概念，所以我们在花钱的时候，可能就不会真正的理性去看待它。就因为同样都是钱，但我们会用不同的心理账户去分类管理，所以就会有不理性的消费发生。比方说，当我们领到年终奖金或者是业绩奖金的时候，就比较容易去大吃一顿。或者是买一些平常觉得很奢侈的东西来犒赏你自己，有的时候买一项、买两项，很快就会把钱花完了。为什么会这样呢？哦，因为月薪你平常领的钱，你会觉得这是血汗钱，这是属于血汗的账户。可是年终奖金或者是业绩奖金，你会觉得这好像是赚到的。哦，这是不同的账户，不同的来源，所以就会比较舍得花。所以百货公司啊就很会在领年终奖金的时候推出一些特卖，推出一些优惠，因为他们知道这个时候大家会比较愿意花钱。哦，所以啊，不管大家是领年终还是领红包，还是领奖金，要记得那都是你的钱，不要觉得说这个是额外得来的，这样子你才会知道每笔钱都会好好的、用心的节省的花。那如果我们管好了自己的账户，就可以很理性的花钱了吗？其实并不见得哦。我们对于物品的价格估计其实并不理性。哦，在这边我们跟大家来分享，我们有两个不理性的地方。第一个呢，我们在评估价钱的时候，常常并不是来自于物品本身的价值，而是透过跟其他东西的价格比较而来的。好，那先请大家来先做一个估价，请问。如果你想要叫一个人把脸涂成蓝色的，然后在火车上唱生日快乐歌，这样子你觉得应该要付他多少钱？这很难估计，对不对？因为我们没有做过这种事。大多数我们平常买的东西，因为都有已知的价格，所以我们不会有太大的困难。我们知道大概要花多少钱买什么东西。但如果是这种没有参考点的，因为你没有做过，也没有买过。所以你会不知道要花多少钱，你很难估价。可是这个时候，如果有人说：“哦，我以前曾经有请人在火车上唱歌过，哦，那个时候我付了他五百块，可是我没有涂成蓝色哦。”哦，所以这个时候你就想说：“那这一次我要多了，叫他涂成蓝色，好、哦，所以就多付给他五百吧，所以就付他一千。”也就是说呢，我们一般会找一个相近的事物来评估说。做这件事情应该要值多少钱？然后以这个为基准再调高或者是调低一点。毕竟我们本来并不知道它原来的价值嘛。但是问题来了哈，如果完全没有参考的事物怎么办？这个时候大脑很神奇，它就会用你刚刚看到的数字为基准。就算刚刚看到的这个数字跟你要估价这件事完全没有关系，可是你还是会用它来当估价。这就是二零零二年诺贝尔奖得主所提出来的一个很特别的效应，我们称它为定毛效应。我在心理学的课程中常常会教学生做一个问题，我会问他们说，在联合国的会员国当中，非洲国家的数目有多少？这个问题我们大家一般都不知道嘛，可是我们硬要猜一个数字，你会猜多少呢？关于这个问题，实际上我在问学生的时候会有一些差异。有一些学生拿到的问题是：在联合国会员国当中，非洲国家是否有少于150个？你认为应该是几个呢？好，那另外一部分人拿到的问题是：在联合国会员国当中，非洲国家是否有多于15个？你认为应该是几个呢？好，其实是一样的问题。都是要猜有几个非洲国家，但差别是有一部分人前面会有一个比较大的数字，另外一部分人呢前面会有一个比较小的数字。那这个数字呢，实际上也并没有提供答案，就只是先呈现这个数字而已。但是啊，就会发现，如果是那一群先看到比较大数字一百五十那一群人。他所猜出来的数字呢，就会比较高。那问题当中呢，如果有十五的那一群人，他猜的就会比较低。那我就会问他们啦、啊：你们会根据一百五或根据十五来猜这个数字吗？大家都说不会。哦，大家都说我并不会去参考前面这个数字。可是实际上，虽然你说你不会参考，但是大脑就会以前面这个数字当做基准。来微调自己要猜的数字是多少？哦，这是一个自动化的历程，你不会知道，你不会感觉到。也就是说，前面所看到那个数字就是锚点，你一看到那个数字，就会估计大概就会在那个范围，所以我们才会称它为定锚效应。这个效应在我们生活中是怎么展现的呢？它为什么会影响我们花钱？我先跟大家讲一个例子。苹果公司在2010年要推出第一代 iPad 的时候，在当时完全没有类似的产品，所以大家都不知道这个东西应该值多少钱。那当时贾博士他在产品发表会上一刚开始就说：“这个东西多好多棒，我们做它多辛苦，所以它价值美金999元。”哦，当时大家听了这个价格，大家都安静了。哦，这是一一大笔钱啊！虽然这是一个非常创新的产品，可是也好贵。哦，不过啊，贾博士他要继续说了，他说我们希望可以让更多的人可以享受这个产品的好处，讲了很多很多好听的话，然后就宣布说，我们实际上要把这个产品卖四百九十九元。哦，那当时所有的参与者听到就都鼓掌，大声的叫好，心里就觉得说，哇，这个东西好便宜啊！哦，所以在这个例子当中，贾博士做的就是先给观众定毛。因为这个产品当时市面上都没有，大家都没有办法比较，不知道它应该要多少钱，可是实在是太贵了。好、哦，所以当他说出这个要卖499的时候，大家就觉得说好便宜，就比较愿意买单。好、哦，这就是利用定毛效应造成的一个效果。哦，所以为什么有一些古董拍卖会或者是艺术品拍卖会？他都要找一些很厉害的人来估价，哦，因为当这个专家一讲价格的时候，就会变成后面的人的一个参考。那拍卖会每一次把一样产品拿出来拍卖，他一定会卖得比上次还要贵，因为上次的价格就是他的参考。哦，还有我们在百货公司周年庆的时候，常常会看到说，诶、欸，这个产品原价是多少钱，现在特价是多少？哦，当然就就会觉得说好便宜，赶快买。这个时候呢，如果你不知道这个产品的价位原来是在哪边的话，你就会容易失心疯，然后就觉得哇，这个好便宜，你就买了。那有的时候呢，你等到外面去别的商店看到一样的东西，但却卖的更便宜，啊、哦，这个时候你就会觉得说糟糕，我受骗上当了。接下来，我们来介绍人有第二个错误的花钱认知。我们先回到前面贾博士卖 iPad 的例子，他一刚开始为什么要定999美元这么高呢？好，除了定毛的效果以外，透过价格，他还可以把这个产品定位成一个很棒、很高级的东西。因为当人们不知道一个东西的价值是多少钱的时候，就会有一个先入为主的观念，认为贵就是好的。好，有一个实验就是要验证人们会不会因为觉得东西贵就觉得它好。研究者找了一群人，先给他们吃了止痛剂，然后接下来就电击他们。哦，要测试止痛剂的效果。可是呢，实际上所有的止痛剂都是假的，都只是维他命 C 而已。好，所以除了是假药以外呢，实验者他还会谎报这个药的价格。哦，他会跟一部分人说。这这颗药呢很贵哦，比如说他就会跟他说，这颗药要100块，或者跟另外一群人讲比较便宜的价格，就说这颗药只有两块。好、哦，结果啊，他们就会发现，虽然他们吃的通通是维他命，可是大家都觉得有止痛的效果。好、哦，所以说这根本就是心理作用嘛。但是更有趣的是，那一些觉得药很贵的人，他们会觉得止痛效果比较好。哦，那些觉得比较便宜的人，止痛效果就比较差。哦，你会发现，哎，奇怪，都一样是吃维他命 C 啊，但是为什么有一些人觉得他是吃比较贵，他们就会觉得比较好，所以他就会觉得比较不痛了、哦。那大家就会觉得说，为什么会这个样子？哦，所以虽然觉得有一点奇怪，有一点蠢，可是事实上。如果我我们就一个正常的逻辑来讲，这是合理的，因为如果一个产品用料比较好，做工比较复杂，或者是比较细致，那成本上就会比较高嘛，价格也连带的就会比较高，所以这样子的逻辑在我们的大脑当中是被接受的，是合理的。但是啊，因为我们现在工商业发达以后，在很多情况底下，不见得是这个样子。所以，虽然我们大脑接受这个合理的逻辑，但是有的时候还是没有办法因应我们现在快速变动的社会。好，所以就会有一些东西，虽然它不见得贵就比较好，可是我们的大脑仍然是接受这样子的一个论述，接受这样子的一个逻辑。我们谈了两个关于花钱的心理特性。一个是当我们不清楚这个东西价值多少钱的时候，我们就会容易受到先入为主的一个数字的影响。好，即使那个数字跟产品是没有关系的，我们仍然会受它的影响。好，那第二个特性呢，是人们倾向于认为贵的东西就是好的东西。好，那这两个心理特性呢，其实都容易让我们乱花钱。好，所以啊，当我们了解到这两个特性的时候，下一次如果你想要花钱，你想要买东西。但是你并不知道价格，或者是你看到折扣大战的时候，哦，这个时候你就要尽量先比价一下，哦，所以钱就有可能会花得不值得啊，哦，同时我们要记得先想想你到底有多需要这种东西，哦，不要只觉得它很便宜，所以赶快买。重点是你需不需要它，这才是你评估要不要买这个东西最好的一个原则。我们在第一集节目中呢，有谈到人要怎么样才会快乐。现在很多人都会想说，只要我有钱，我就会很快乐。但真的钱越多就会越快乐吗？当然不是，因为我们也看到很多有钱人都很忧郁。好、哦，金钱本身并没有办法让人带来快乐。好、哦，其中一个原因呢，可能是我们会把它用来跟其他人做比较。好、哦，我们通常会比较说谁的房子比较大、比较豪华，比较谁的包包比较高级或者是限量款。哦，如果是这种物质上的比较的话，那永远也比不完。好，因为一定有人比你更有钱。世界首富只有一个嘛。哦，那人比人会气死人，就是这样。那另外一个原因是，很多人用金钱来买物质上的享受。好，比如说去买名牌包、买珠宝、买名车等等。好，如果我们把金钱拿来买物质，希望它带来享受的话，那这一些物质所带来的愉快感。很快就会消退。好，那大家回想一下，好，以前当你吃进一口很高档、很好吃的食物的时候，好，比方说是一个顶级牛肉，那第一口吃进去的时候呢，你是不是觉得很感动，好好吃，感觉好像有一头小牛在你的心中奔跑冲撞？可是等到吃到第十口、第二十口的时候，那个感动就不见了，那只小牛就不见了。好，或者是你以前刚买新车的时候，刚住进新房子的时候，一刚开始你就会觉得说好棒、好幸福，但是一段时间以后呢，这个幸福感很快就消退了。好，那这就是一种享乐适应，我们很快就会适应感官带来的冲击。好，那所以这种物质所带来的快乐、物质带来的幸福感，很快就会消退，就会归于平淡。那这样，金钱真的没有办法买到快乐了吗？哦，那倒也不是这么说。好，心理学家其实发现有几种花钱的方法，好、哦、是比买那些奢侈品还要更能够让你觉得快乐。好、哦，在这边我跟大家分享其中三种。第一种就是花钱买体验。好、哦，这个体验呢，就是一种独特的体验，它不见得是很好的体验。那这些独特的体验呢，事后回想起来，会让你觉得开心。会让你觉得很特别，哦，比方说在格林兰有一个宾旅馆，整个建筑物都是用冰块所构成的，哦，它里面的房间，它里面的床都是冰块。那有一个研究呢，就就去问大学生说，你觉得住宾旅馆比较舒服，还是住高级饭店比较舒服？大家当然都会觉得说住高级饭店比较舒服。可是如果去问那这两种房间，一个是宾旅馆，一个是高级饭店。你比较想要住哪一种？好，百分之八十以上的人都说我想要去住看看冰旅馆。为什么？好，因为大家都会觉得说，独特的体验，它是一个很特别的体验。好，特别的体验跟舒服它是两回事。好，所以如果你愿意把钱花在一个比较特别的体验上，那事后回想起来，你会觉得这是一个很有幸福感、很开心的一件事。第二个。你可以花钱来买成长，买自己的成长。哦、比方说，你可以花钱学语文，花钱去练习跑步，花钱去健身、哦。因为成长是关于你自己的改变。那这个改变谁也带不走，而且一旦成长了，你变好了，这就是一个持续性属于你自己的东西。哦、所以。花钱买成长是另外一种真的会让我们觉得很幸福或开心的一件事。可是呢，这边有一个重点，是你花钱了这个成长的课程，你真的有去执行，不然有时候就会变成是一种赎罪券，就觉得说我应该要运动，然后你去买了健身房的会员卡，但实际上你都没有去健身，这样子这个钱就花得不值得，就是一个赎罪券而已。第三种呢，就是花钱买时间，哦，因为啊，我们现在很多人都会觉得说，我好忙，很多事情我都没有办法做完，哦，所以有一些人他会试着想要把一些平常很琐碎但是很花时间的小事，哦，那花一点钱请人帮忙处理掉，哦，那这样子呢，就可以把时间花在更重要的事情上，或者是他可以用这一段时间来做一个休息。因为毕竟对一个很忙碌的人，休息是很重要的。哦，所以有一些研究者就发现，上面我们讲的这三种：花钱买体验、花钱买成长以及花钱买时间，这三种都会让人家觉得这个钱花的是相对比较值得、相对比较快乐的。我们前面谈了要怎么花钱才会比较快乐。可是很多人会说：“但是我就是没有钱啊！我在没有钱的情况底下，我要怎么去花钱才会快乐呢？怎么办？好、哦，所以接下来要跟大家介绍两个很好用的有效省钱的方法。第一个就是要延宕满足。好、哦，比方说，如果你想要买东西，或是想要吃一个甜点的时候，好、哦，通常我们都会想说：啊，我没有钱，所以我不要买这种东西，省下来。”但是啊，因为要拒绝自己是很痛苦的，你要抗拒这个诱惑。但是怎么办？你要答应吗？可是你如果答应，你就会乱花钱啦。好、哦，事实上比较好的策略就是，你告诉你自己，好，可以买，但是你必须要经过一段时间以后才要买，或者是你要达成某一个条件以后才可以买。好、哦，比方说你在百货公司看到一件衣服，很喜欢。不买觉得很很可惜，可是你一看标签，哇，好贵，怎么办？好、哦，那就试着告诉自己，好，我要买，可是我下一次来再买，不要现在买，好、哦，或者是你告诉你自己，好，之后打折的时候再来买，好、哦，这样子呢，你就会答应了自己，好、哦，你承诺了自己说可以买，所以你自己不会那么痛苦，好、哦，不会想说被拒绝了那么难过。但是呢，因为下次才要买，所以你不会立刻花钱。等到过一段时间以后，常常你就会想着想着，觉得诶，好像要买的那个东西也没有那么重要哦。想买的那个欲望可能已经消失了。哦，事实上，很多购物的冲动都是当下克制不住的关系。好、哦，所以啊，你就不要克制，你就告诉你自己说可以买，可是我要一段时间以后再买，我要下次再买。好，先答应自己，但是给你自己一个缓冲的时间，这样子你就比较不会立刻去花一些冤枉钱。第二个呢，就是我建议大家要记账。好，其实很多人呢、啊，很少有那种记账的习惯，因为很麻烦。就算现在有手机的 APP， 有一些记账的 APP， 但是会真的这么做的也很少。其实我以前也是，我以前也不太记账的。但是自从我了解一个花钱的特性以后，从此我每天都会非常认真的记账。什么特性呢？就是我们人花钱会痛，人不想记账啊。除了很麻烦以及很懒惰以外，还有一个因素，因为我们付钱的时候会痛嘛。那你如果付钱的时候痛，你记账的时候又要再痛一次。可是呢，就是因为花钱的时候会痛，我们人会逃避痛苦嘛。所以我们发明了什么呢？我们发明了信用卡，我们发明了行动支付。好、哦，用这两种东西来花钱，你就觉得比较不痛了。好、哦，因为实际上你并没有把钱拿出来啊，你没有在那边算钱，你只是用一张卡逼一下，或者是用手机刷一下而已。好、哦，那这样子就会让你变得花钱比较不痛了。想说，而且我还不用立刻付钱，我还可以下个月的时候再结算。好、哦，用信用卡还会有回馈。花越多，还会回馈越多哦，所以想起来你就会觉得好，好像很划算，既不会痛，还会有回馈。但是这样子啊，就会让很多人变成是刷卡不眨眼，可是等到月底结账的时候，就发现付不出来。好、哦，付现金会痛这件事，其实虽然会痛，但是它是有优点的。好、哦，因为它让花钱这件事情变成比较明显。好、哦，因为会看到，会数钱，而且还会找钱。所以你会痛，但是会痛呢，你就会有感觉，你就会考虑，你就会思考，你就会思考这有没有必要。哦，所以啊，当我们用现金在支付的时候，我们会考虑的比较多；，但是用信用卡，你就不会考虑那么多，因为逼一下就好了。可是啊，有人会想说带现金很麻烦，而且如果用信用卡或行动支付的话，还会有回馈。所以理性上，我们应该要刷卡比较合理，没有错，我也认同这一点。好、哦，刷卡比较不痛，而且还会有回馈。所以结合这两种呢，最佳的方案就是我们用刷卡的，但是我们必须要记账。好、哦，透过记账来了解我们每一个月的开支，以及我们可以去控制使用的金额，因为我们会痛一次。记账的时候会痛一次，所以我们就会比较清楚到底花了多少，所以这样这种方法才不会把你的钱都花到空空了，都还不晓得。好、哦，所以我们建议有两种方法哈，第一种就是要记账，第二种呢就是我们尽量想要买奢侈品的时候呢，要延宕满足哦，不要当下就买。今天呢，我们聊了许多关于日常花钱会有的一些现象以及迷失，听众朋友们听了以后呢，可以观察一下，看自己在生活中消费的时候，会不会有我所讲的那一些心态。哦，如果会的话呢，就练习提醒一下自己，几次以后呢，或许就可以养成习惯。以后要过度消费的时候，就可以及时踩刹车了。我是心理学好好玩的主持人蔡雨哲。跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周第三集呢，我们要来聊聊为什么我们在看国际棒球赛的时候对战韩国，我们就要先吃泡菜；我们在过年的时候就要穿红内衣等等。哦，那这些迷信行为是怎么形成的呢？下周五早上八点钟，我们在静文化为你朗读的频道上再见。Thank you.